0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Prognosen zeichneten ein dramatisches Bild. Die Corona-Pandemie würde die USA noch härter treffen als die meisten europäischen Länder. Schwere Mängel im Gesundheitssystem und das anfängliche Fehlverhalten der Regierung würden den Virusausbruch begünstigen. Wie hart es die USA bis heute wirklich getroffen hat, warum Präsident Trump die Katastrophe weiter verschlimmert und wieso die wirtschaftlichen Folgen auch uns in Europa treffen könnten, erklärt Erik frei vom Standard. Erik, vor drei Wochen haben wir über die Gründe gesprochen, weshalb die Corona-Krise die USA schlimmer treffen wird als europäische Länder. Haben sich diese Annahmen bisher bestätigt? Ja, die Annahmen haben sich nicht nur bestätigt. Zum Teil wurden die schon negativen
1: Szenarien noch übertroffen. Die USA ist innerhalb kürzester Zeit zu dem Land der Welt geworden mit den meisten infizierten Fällen, bei weitem und auch mit den meisten Toten. Und was noch schlimmer ist, der Höhepunkt scheint noch immer nicht erreicht, zumindest in weiten Teilen des Landes. Das heißt, es wird noch schlimmer werden.
0: Große Sorgen bereitete Trump zunächst ja vor allem, wie sein Land wirtschaftlich dastehen würde, wenn man strikte Schutzmaßnahmen ergreift. Mittlerweile gibt es diese Schutzmaßnahmen nun doch in den meisten Bundesstaaten. Wie schlimm hat die Krise jetzt die amerikanische Wirtschaft getroffen?
1: Auch da waren die Auswirkungen noch viel furchtbarer, als es irgend sich jemand hätte vorstellen können. Die Arbeitslosigkeit, die kurz vor der Krise an einem Tiefpunkt angelangt war, ist innerhalb kürzester Zeit, wenigen Wochen, auf einen Rekordstand hinaufgeschnellt. 22 Millionen neue Arbeitslose, der höchste Stand seit langem. Die Wirtschaft ist in einer tiefen Rezession in weiten Teilen des Landes zu einem Stillstand gekommen. Und der Unterschied zu Europa, wo das Gleiche passiert ist, dass die soziale Absicherung nicht funktioniert und dass die Hilfspakete, die vom Kongress beschlossen wurden, viel zu lange anlaufen und wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Die Wirtschaftssituation ist schlimm, und die Chancen auf eine schnelle Erholung sind derzeit nicht gegeben.
0: Du hast es schon vorweggenommen. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie versucht denn die Regierung, einer schweren Rezession entgegenzuwirken?
1: Ja, ebenso wie in Europa hat auch der amerikanische Kongress gemeinsam mit der Regierung, da haben sie doch sehr gut, kurzzeitig gut zusammengearbeitet, ein Großes, ein Billionen- Paket geschnürt, das aber jetzt in der Umsetzung sehr, sehr langsam von sich geht. Das sind zum Teil Probleme wie jeder amerikanische Bürger sollte 1200 Dollar einen Scheck bekommen, aber Donald Trump besteht darauf, dass dieser Scheck seine Unterschrift trägt, was es auch verzögert. Dazu kommen, dass diese Banküberweisungen in Amerika grundsätzlich schlecht funktionieren und auch hier es zu Verzögerungen kommt. Also es sind viele viele Hindernisse, die Menschen haben noch so schnell kein Geld bekommen und viele haben innerhalb kürzester Zeit ihren Job verloren, keinerlei Einkommen, hohe Schulden, hohe Ausgaben und stehen im Moment vor dem Nichts. Und dazu kommt, dass die Ausweitung des Programms, das jetzt dringend notwendig ist, eine Zusammenarbeit von den Demokraten und Republikanern erfordern würde, von den Demokraten, die das Repräsentantenhaus die Mehrheit haben und den Republikanern im Senat. Aber die streiten jetzt um viele Punkte. Im Prinzip sind sie sich einig, es braucht mehr Geld. Aber die Demokraten sagen, auch die Länder, auch die Bundesstaaten brauchen auch jetzt eine sehr schnelle Hilfe, genauso wie die Kommunen. Und das wollen die Republikaner nicht tun. Und deswegen steht jetzt wieder andere Programme, die jetzt aufgefüllt werden müssten, still.
0: Ein einmaliger Scheck von 1200 Dollar für jeden Amerikaner klingt jetzt nicht nach dem großzügigen Paket, das zum Beispiel in Österreich oder in anderen europäischen Ländern geschnürt wurde. Wer profitiert denn am meisten von den Staatshilfen in den USA? Gedacht war es, dass es möglichst kleine Unternehmen
1: das Geld bekommen, damit sie nicht pleite gehen und möglichst vielleicht ihre Arbeitskräfte auch behalten können. Das ist zwar passiert, aber dieser Topf hat sich in kürzester Zeit geleert und wurde jetzt noch nicht wieder aufgefüllt. Es kommt auch so, dass aus diesen riesigen Programmen auch viele große Unternehmen profitieren. Und da fragen sich manche, ob das nicht die bekommen, die sie am wenigsten brauchen, weil sie auch hohe Reserven haben, auch dank der Steuerpolitik von Donald Trump der vergangenen Jahre. Die Arbeitslosenunterstützung wurde ausgeweitet. Das war ganz wichtig, weil die ist in den USA knausriger als etwa in Österreich und die kommt den Menschen zugute, aber viele andere, die möglicherweise auch kurz davor keinen geregelten Job hatten oder wo die Arbeitslosenunterstützung nicht ausreicht, stehen jetzt vor ganz, ganz schwierigen Zeiten. Und es gibt auch Berichte, dass einige der Änderungen, die da innerhalb kürzester Zeit in der Nacht in diesen Gesetzen durchgepeitscht wurden, sogar großen Investoren, reichen Investoren profitieren und darunter könnte sogar die Familie Trump auch sein.
0: Wie ist diese Bevorzugung großer Investoren zu rechtfertigen? Ja, überhaupt nicht. Aber das ist halt die Arbeit von Lobbyisten,
1: dass wenn es einmal ein neues Gesetz geschrieben wird, dann schaut man, dass man schnell noch etwas für seine Klienten abzweigen kann. Das Argument der Republikaner war, das war ein Fehler im letzten Steuergesetz, das müssen wir richten. Und überhaupt, wenn Investoren mehr Geld haben, dann investieren sie mehr und davon profitiert die allgemeine Wirtschaft. Die berühmte Trickle-Down-Theorie,
0: die genau in der jetzigen Krise völlig absurd ist. Dürfte damit die Schere zwischen Reich und Arm in den USA noch größer werden? Also im Moment auf jeden Fall,
1: weil die USA aufgrund eines schwachen sozialen Netzes einfach weniger Schutz den Ärmeren bietet und dies auch jetzt nicht durch die neuen Hilfsprogramme aufgefangen werden kann. Also die, die schon vorher im Leben es schwierig hatten, leiden jetzt am meisten, während die Wohlhabenden, die Reichen genügend Reserven haben. Ob sich das auch längerfristig so niederschlagen wird, kann man nicht sagen. Da ist letztlich entscheidend, wie die Wahlen im November ausgehen, sowohl für das Weiße Haus, für den Präsidenten als auch für den Kongress, weil wenn dort die Demokraten stärker gut abschneiden, dann würde die gegen ein Auseinandergehen der sozialen Schere steuern können und es
0: auch tun. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wenn wir das späte Handeln der US-Regierung berücksichtigen und auch, wem letztlich vor allem geholfen wird, hat man nicht den Eindruck, dass die Trump-Regierung das Bestmögliche gibt, um alle Amerikaner sicher aus dieser Krise zu führen. Und jetzt werden auch noch die Zahlungen an die Weltgesundheitsbehörde eingestellt. Gibt es Berechnungen oder Warnungen seitens der Kritiker, wie viele Menschenleben oder wirtschaftliche Existenzen Trumps Fehlverhalten letztlich kosten könnte? Naja, solche Berechnungen kann man das nicht
1: anstellen, weil es ganz schwer zu sagen ist, was hätte ein anderer Präsident genau wann getan und welche Folgen hätte es gehabt. Aber es ist ganz klar, Hätte Trump nicht ungefähr einen Monat, sechs Wochen lang die Krise, das Virus, die Gefahren runtergespielt und nichts unternommen und hätten die amerikanischen, die Bundesbehörden sich besser vorbereitet, ja, dann hätten Tausende, vielleicht Zehntausende, sogar Zehntausende Menschenleben gerettet werden können. Die Bundesstaaten haben eher und entschlossener gehandelt, aber auch die waren oft zu spät dran. Das heißt, die Schuldzuweisungen, wer ist jetzt schuld daran, dass es in den USA so schlimm ist, sind schwer zu machen, haben auch jetzt wenig Sinn, aber dass die USA unter diesem Präsidenten ganz schlecht auf die Krise reagiert hat, daran gibt es keinen Zweifel.
0: Also die Schuldzuweisung ist schwierig, aber Trump versucht jedenfalls die Schuld von sich zu weisen. Zuerst stand China im Visier der Kritik, dann die WHO, ist dieses Verhalten berechtigt oder ist das ein Ablenkungsmanöver?
1: Trump bringt Argumente, die jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Ja, China hat Fehler gemacht in der ersten Zeit. Und auch die WHO hätte möglicherweise in gewissen Situationen noch schneller und noch stärker und noch lauter warnen sollen. Aber verglichen mit der Art, wie Trump damit umgegangen ist, war die WHO ein Musterschüler. Und auch China hat gezeigt, dass es viel, viel besser auf die Krise reagiert, als die amerikanische Regierung. So gesehen ist es klar, dass das Ablenkungsmanöver sind, die von den eigenen Wählern, von den eigenen Missständen ablenken sollen. Trump kann nicht anders, als immer nur einen Feind, einen Gegner zu sehen, gegen den er kämpfen kann. Er ist nicht in der Lage, konstruktiv zu arbeiten und zu sagen, das und das wollen wir gemeinsam erreichen. Und aus dem heraus ist es eine ständige Suche nach neuen Sündenböcken, die vielleicht ihm bei seinen Anhängern hilft, aber sicher nicht den USA. Denkst du, dass es ihm gelingt, die Schuld von sich zu weisen? Es gab eine kurze Zeit, als er erstmals eingesehen hat, dass die Krise real ist. Da sind seine Umfragewerte hinaufgegangen, aber auch das nur sehr sanft. Inzwischen sind sie wieder zurückgefallen und ich glaube, bei der Mehrheit der Amerikaner, die erkennen das sehr offensichtlich, dass hier ein Präsident ist, der nicht in der Lage ist, mit dieser Situation fertig zu werden und stattdessen einfach ausschlägt gegen links und rechts. Also er hat eine Basis. Diese Basis sind ungefähr 30 Prozent bis zu 40 Prozent, die stehen zu Trump zu so dick und dünn, die schauen Fox News, wo diese Argumente ständig wiederholt werden, aber bei den anderen, die auch schon immer ihn abgelehnt haben oder kritisch gegenüberstanden, da verliert er jetzt wieder sehr schnell an Glaubwürdigkeit.
0: Interessant ist ja auch, dass Trump von Beginn an versucht hat, seinen politischen Erfolg anhand des Börsenmarkts zu belegen. Nach einer kurzen Talfahrt befinden sich die US-Börsen seit dem Tief im März wieder im Aufschwung, während die Realwirtschaft den Bach runtergeht. Wie ist das denn zu erklären? Der Aufschwung ist relativ von seinen Höchstständen vor
1: der Krise ist die amerikanische Börse noch immer weit entfernt. Aber man kann schon sich fragen, ob nicht die Investoren hier zu optimistisch sind, ob sie nicht irgendwie an eine schnelle Erholung glauben, die sich auch in Unternehmensgewinne niederschlagen würde, an der die meisten Ökonomen zweifeln. Da ist sich eine Schere aufgegangen zwischen dem Eindruck an den Märkten und wahrscheinlich der Realwirtschaft. Die Börse allein wird Trump in diesem Fall nicht viel helfen können, auch wenn die sich erholt. Wenn Millionen von Amerikanern arbeitslos sind und Tausende von Unternehmen in die Insolvenz gehen, dann wird er auch mit seiner Wirtschaftspolitik, die er immer als besonders erfolgreich gepriesen hat, nicht mehr viele Punkte machen
0: können. Jetzt hat Trump ein schrittweises Hochfahren der Wirtschaft in Aussicht gestellt. Gleichzeitig steigen die Todesfälle noch rapide an. Denkst du, die USA wird die Corona-Krise so rasch überstanden haben, wie Trump sich das erhofft? So schnell, wie Trump sich
1: das wünscht, wird die amerikanische Wirtschaft sicher nicht wieder hochfahren können. Er möchte ja, dass das schon morgen passiert oder überhaupt schon vorgestern. Das ist nicht möglich. Im Moment drängt er einfach auf ein Hochfahren der Wirtschaft, hat aber eingeräumt, dass die Entscheidungen dafür in den Bundesstaaten von den Gouverneuren gefällt werden müssen. Und es schaut danach aus, dass manche Gouverneure, sagen wir der in New York, Andrew Cuomo, hier sehr stark auf der Bremse stehen, zu sagen, es wäre zu früh. Andere haben die Wirtschaft auch nie so stark heruntergefahren und sind jetzt sehr bereit, das wieder umzudrehen. Das sind vor allem republikanische Gouverneure und dort könnte es tatsächlich zu früh kommen. Das Problem ist, wenn man die Wirtschaft hochfährt und die Ansteckungszahlen wieder schnell steigen, dann muss man sie wieder runterfahren und da hat man überhaupt nichts gewonnen. Also dieses Drängen, diese Ungeduld, die Trump jetzt zum Ausdruck bringt und für die auch viel Unterstützung findet, die könnte sich als
0: Boomerang erweisen. Mhm. Angenommen, die USA schlittert in eine tiefe Rezession. Was bedeutet das für uns in Europa und den Rest der Welt? Die USA sind
1: schon in einer tiefen Rezession und diese Rezession wird wahrscheinlich noch lange anhalten, weil auch der Höhepunkt der Pandemie noch nicht überschritten ist. Also wir können davon ausgehen, dass Europa sich früher erholt, zumindest die meisten Länder in Europa, während die USA noch bis in den Sommer hinein noch stärker unter der Corona-Krise leidet und auch die Wirtschaft möglicherweise länger darunter leiden wird. Und das würde wiederum negative Folgen für die europäische Wirtschaft haben, vor allem für die österreichische, die ja sehr stark exportorientiert ist. Und wenn die amerikanische Wirtschaft lahmgelegt ist, dann leidet weltweit die Konjunktur, dann gibt es weniger Exporte, dann wird es auch bei uns mehr Arbeitslose geben.
0: Erik, was heißt denn das jetzt alles für die Präsidentschaftswahl im November? Bist du seit unserem Gespräch vor drei Wochen zu neuen Erkenntnissen gekommen? Es hat sich nicht sehr viel geändert. Die Umfragewerte sind ungefähr
1: gleich geblieben, wobei Trump ist weiterhin unpopulär, aber hat sehr wohl eine Chance auf eine Wiederwahl. Er steht jeden Tag im Rampenlicht, er spricht ein, zwei Stunden im Fernsehen, wobei viele schon sagen, das schadet ihm mehr, als es ihm nutzt. Sein Herausforderer inzwischen auf der demokratischen Seite, der ist klar, das ist Joe Biden, die Demokraten sind geeint. Beiden gelingt es nicht wirklich, hier sehr viel Resonanz in der Öffentlichkeit zu gewinnen, weil er auch in Isolation zu Hause ist. Mit 77 Jahren gehört er auch zur Risikogruppe und dürfte gar nicht hinausgehen. Mhm. Aber es dauert ja noch eine Zeit lang. Also der Wahlkampf wird erst so wirklich im Sommer anlaufen und dann hängt ganz viel davon ab, wie schlimm steht es um die Folgen der Corona-Krise, wie hoch sind die Opferzahlen und noch viel mehr wie schlimm steht es um die Wirtschaft. Und die Demokraten glauben und viele Analysten glauben jetzt, dass die
0: Krise doch Trump mehr schadet als nutzt. Vielen Dank, Erik frei für diese Analyse. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, Österreichs große Mobilfunker A1, Magenta und 3 erhöhen in der Krise die Preise für Bestandskunden. Tarife werden teilweise um bis zu 3% teurer. Discounter hoffen nun mit Gegenangeboten auf Abwanderung. Zweitens, Chinas Wirtschaft brach seit Beginn der Corona-Krise um 6,8% ein. Das Stilllegen der Wirtschaft führte zum ersten negativen Wert seit mindestens 1992. Im Land herrscht nun Uneinigkeit über das Tempo der Erholung. Drittens gab Gesundheitsminister Anschober eine schrittweise Normalisierung des Gesundheitssystems bekannt. Zwar habe weiterhin der Schutz des Systems oberste Priorität, weshalb restriktive Regelungen nicht nur in den Spitälern bestehen bleiben, aber für Patienten mit anderen Krankheiten soll die Versorgung gesichert werden. So würden Arztpraxen unter Vorkehrungen wieder geöffnet. Und viertens, ab Mitte Mai soll es möglich sein, dass Museen wieder öffnen. Bis zum 31. August wird es weiter keine großen Veranstaltungen geben, wo Menschen eng zusammenstehen müssen, zum Beispiel Stadtfeste oder Musikfestivals. Was es aber geben kann, sind Veranstaltungen, wo der Mindestabstand mit einem Meter, 20 Quadratmeter Platz für eine Person und Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. Supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal. Thank you.